0: Vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente, volviéndose cada vez más secular. Y conforme el mundo se vuelve cada vez menos religioso y más secular, personas que por la fe adoran y siguen a Cristo se vuelven cada vez más ajenos de sus prójimos, extraños, raros. <música> Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Tengo que decirlo, estoy muy emocionado por comenzar la serie de esta semana. Esta semana y la que viene estudiaremos el libro tan curioso y tan relevante de Esther en una serie titulada El Evangelio según Esther. Es un libro que muchos tal vez recordamos haber leído o haber leído en la escuela dominical, pero si eres como yo, es un libro que a primera vista solo tiene una o dos lecciones básicas que enseñarnos. Pero sé que al estudiar este libro juntos por dos semanas, verás como yo he visto la importancia de este libro en nuestra vida cristiana. Para usar las palabras de Mardoqueo, fue un libro escrito para una ocasión como esta. Quédate conmigo y veremos juntos lo que este libro tan maravilloso tiene que enseñarnos. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp.
2: Bendecido para bendecir Una forma de vivir
0: El faro de redención comienza con el grupo cubano Vocal Monte de Sion Bendecidos para bendecir
2: Bendecido para bendecir una forma de vivir, que lo sepa todo el mundo, que en Cristo hay amor profundo, bendecido para bendecir, una forma de vivir, que lo sepa todo el mundo, que en Cristo hay amor profundo, cuando iban Pedro y Juan, a la hermosa para orar, Juan. Iba un Pedro y Juan a la hermosa para orar En la puerta había un coco que siempre la iba a luchar No tengo plata ni oro, le dijeron quiero pa empezar Pero de lo que me han dado, espera, te voy a dar En el nombre de Jesús oye, levanta y Bendecido para bendecir una forma de vivir Que lo sepa todo el mundo Que en Cristo hay amor profundo Bendecido para bendecir una forma de vivir Que lo sepa todo el mundo Que en Cristo hay amor profundo Dios te da la bendición Aprende a compartir Te lo digo a los cubanos Recordar que recibí es el instrumento cuando no vive del cuento. Trabajar para dar fruto y para poder decir bendecido para para
0: Esto fue Bendecidos para Bendecir, canta vocal Monte de Sion. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
1: Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther, No pienses que estando en el Palacio del Rey solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve, reúna a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por tres días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos». Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco.
0: Esto fue Esther 4, 13 al 16. Uno de los pasajes más llenos de intriga y de suspenso y de gloria en todo el libro. Me pareció un buen avance de lo que veremos en estas dos semanas estudiando juntos el libro de Esther. Hoy no profundizaremos en un pasaje específico de Esther porque antes de entrar a nuestro estudio, quiero hablar contigo de tres cosas que nos ayudarán a entender esta historia. Primero, hablemos un poco de la peculiaridad de Esther. De entre todos los libros de la Biblia, quizás el más peculiar es el libro de Esther, Su historicidad y su inspiración han sido tema de gran debate por siglos. Es el único libro de la Biblia que definitivamente no menciona el nombre de Dios. Su estilo literario y su tono es único. ¿Qué hemos de hacer con este libro tan peculiar? Respecto a su historicidad y su inspiración, el libro de Esther ha sufrido de mucha sospecha en la historia cristiana. Tempranamente, a fines del cuarto siglo después de Cristo, fue reconocido como parte del canón bíblico, pero algunos como Atanasio y también Lutero tuvieron dificultad para creer en su inspiración divina. Lutero dijo, Soy tan gran enemigo a Esther que mejor quisiera que nunca nos hubiera llegado, porque tiene demasiadas antinaturalidades paganas. ¿Por qué hubo tanta discusión y tanta sospecha de este libro? Como mencionamos, es el único libro de la Biblia que nunca menciona el nombre de Dios, lo cual lo hace único. Con su enfoque en los judíos, y con su estilo altamente narrativo, e incluso cómico, y con la aparente ausencia de Dios y de promesas y de profecías del prometido Redentor, muchos eruditos en la historia del cristianismo, pues se quedaron rascándose la cabeza, o en el caso de Lutero, desgarrando sus vestiduras. Además, en su estilo, es una narrativa exquisita, de tal forma que muchos han dudado de que sea este libro más que una simple ficción para entretener al que lo lee. Estas sospechas de Esther no solo vienen de la historia cristiana, sino que también hay voces judías en tiempos recientes que dudan de la historicidad y la inspiración del libro. El erudito judío Robert Alter, en su obra maestra recientemente publicada, una traducción de todo el Antiguo Testamento que realizó como un proyecto personal, él dice, «Cuestiones de fe o de pacto para nada son parte de esta historia». Dice que fue escrito mayormente para entretenimiento. No es difícil de entender, dice Alter, cómo esta historia encantadora, carente aunque sea de preocupaciones espirituales y de gravedad correspondiente al pacto, se volvió canónico. Por supuesto, proveyó autorización para una celebración en el comienzo de la primavera que pocos querían dejar. Aquí Alter se refiere a la fiesta de Purim, un tema que veremos luego en nuestro estudio. Aparte de eso, según Alter, lo era y sigue siendo una historia altamente entretenida y gratificante, a la vez una sátira vívida y un cuento de triunfo nacional. En ese triunfo, los judíos dispersados de la patria podrían cobrar ánimo y consuelo. Quizás los comentarios de Alter sean diferentes de la mayoría de los comentaristas judíos, pero el punto aquí es que muchos por diversas razones han dudado de que el libro de Esther merece ser reconocido como un libro de inspiración divina. Pero como veremos en nuestro estudio del libro, no solo merece ser incluido entre las páginas de las Sagradas Escrituras, sino que también demanda ser estudiado y apreciado por el pueblo de Dios por cómo nos muestra la obra del Dios que salva, aun cuando se opera por detrás de la escena, y por su relevancia para nosotros en un mundo donde Dios muchas veces parece estar ausente. Creo que ese es el propósito de Esther. Hemos visto la peculiaridad de Esther, pero ahora pensemos por un momento en el propósito de Esther. Si lo puedo definir en un solo enunciado, tendría que decir que Esther es un libro escrito para el pueblo de Dios, disperso entre las naciones, en un estilo que subraya de manera cómica y también poderosa la futilidad de las naciones cuando se oponen a los propósitos de Dios, propósitos que aun en la aparente ausencia de Dios se llevan a cabo por su soberana providencia. Pues si este es el propósito del libro, podemos incluir en este propósito también la aplicación práctica que demande de nosotros. Y es confiar en Dios aun cuando no vemos su mano. Y navegar con fidelidad nuestros compromisos como sus hijos en nuestro contexto moderno, que de manera muy parecida al contexto original de Esther, es un contexto donde Dios no se reconoce como el rey y salvador de la humanidad, y los que doblan sus rodillas a él enfrentan desprecio y persecución. Aquí también debemos de preguntarnos cómo es que el libro de Esther, una maravillosa narrativa con toda su intriga, su comedia y su suspenso, contribuye a la gran narrativa redentora de la Biblia. Quiero compartirte lo que dice David Firth en su excelente comentario titulado El mensaje de Esther, Dios presente y oculto. Firth dice... La misma historia de Jesús es puesta en el contexto de la historia más grande de Israel. Y cuando hablamos de Él como el cumplimiento del Antiguo Testamento, queremos decir todo el Antiguo Testamento, no solamente los textos aislados y frecuentemente leídos en la Navidad y en la Pascua. El libro de Esther forma parte de esta historia, afirmando el compromiso de Dios a su pueblo un compromiso que encuentra su cumplimiento en Cristo. Entonces, como creyentes, leemos Esther desde este lado de la cruz, pero como los judíos en Persia, lo hacemos en un mundo ambiguo especialmente en el occidente, en donde el fenómeno del post-cristianismo significa que los diálogos fundamentales con los que existimos ya no comienzan con la asunción de fe en el Dios que nos es revelado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Me gusta mucho lo que Firth dice. En un mundo donde decir cruz, o Cristo, o Evangelio, o Providencia, cae como quien dice en saco roto, Esther provee una excelente historia con la cual empezar nuestra conversación con un mundo incrédulo sobre los propósitos divinos y su cumplimiento en un Redentor. Un Redentor no solo del pueblo antiguo, sino de todo aquel que por la fe confía en el que no se ve, pero a quien amamos y en quien confiamos con un gozo indescriptible y lleno de gloria. Porque aún en su aparente ausencia, Vemos su mano obrando en el mundo y en nosotros sus hijos. Bien, pues hemos visto la peculiaridad del libro y también su propósito. Así que para ayudarnos a comenzar nuestro estudio de Esther, te quiero compartir los tres temas principales de Esther. Creo que la mayoría de lo que veremos en nuestro estudio se puede asumir bajo tres temas principales. El primer tema principal de Esther es la providencia, uno de los temas quizás más mencionados por los comentaristas respecto al libro de Esther. ¿Pero qué es la providencia? En El Señor de los Anillos, la épica obra del autor inglés Tolkien, vemos varios ejemplos de este tema de la providencia. De hecho, se puede decir que toda la historia es una de providencia. Gandalf, el mago sagaz de Barba Canosa y el mentor del protagonista Bilbo Baggins, dice en un pasaje donde comenta sobre cómo de todas las personas que pudieron haber encontrado el anillo, llegó a las manos de alguien tan inesperado como Bilbo. Dijo, detrás de esto, algo más estaba obrando, más allá de quien elaboró el anillo. No lo puedo decir más claramente que esto. Bilbo fue intencionado a encontrar el anillo, y no por el que lo hizo. Tolkien, quien de hecho era un católico romano quien involucró muchos temas religiosos en el Señor de los Anillos, comenta por las palabras de Gandalf sobre la providencia. En mi tradición cristiana, definimos la providencia de Dios como su santísima, sabia y poderosa preservación y gobierno de sus criaturas y todas sus acciones. La comentarista Joyce Baldwin comenta sobre este tema de la providencia cuando observa en el libro de Esther dos cosmovisiones que operan en la historia, la de Amán y la de Mardoqueo. Baldwin dice que la cosmovisión representada por Amán es una de casualidad y de suerte. En otras palabras, dice Baldwin, es un ateo práctico. Amán toma por dada su propia habilidad de maquinar eventos y llevar a cabo sus intenciones hostiles. Él cree que puede controlar a la historia dentro de los confines de sus circunstancias. Creo que es muy verdad lo que Baldwin dice sobre este hombre y su cosmovisión. Por otro lado, tenemos la cosmovisión de Mardoqueo, y es la cosmovisión bíblica. Una cosmovisión que el ateo práctico no puede comprender, pero es la que gobierna las acciones de todo aquel que confía en Dios, aún en momentos de ausencia aparente. No es una cosmovisión apática que simplemente dice lo que será, será, sino una cosmovisión donde los fieles toman la iniciativa pero confían en que sus acciones siempre y cuando sean conforme a la voluntad de Dios serán usadas para avanzar el plan divino. Dice Baldwin, así la responsabilidad humana permanece prominente pero no es aislada de la convicción de que los eventos son parte de un patrón que solo puede ser atribuido al Señor Dios. ¿Acaso no es lo que notamos en las palabras de Mardoqueo que oímos al comienzo del programa?
1: No pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina?
0: Otro tema principal del libro de Esther ligado al primero de la providencia divina es la preservación del pueblo escogido. El libro de Esther, paradójicamente, contiene una historia que es más grande que la historia de Esther en sí. Una historia dentro de la historia, y esta historia es la gran historia de la redención en miniatura. El libro de Esther comienza con la amenaza de genocidio y termina con un juicio final para quien amenazó al pueblo de Dios. La victoria segura del enemigo de manera sorprendente se pone de cabeza y el enemigo cae bajo su propio plan siniestro de destrucción. Esther se dispone a dar su vida para preservar a su pueblo. El fiel mardoqueo vence al enemigo sin poner en peligro su obediencia a Dios y es elevado y glorificado al final de la historia. ¿Empiezas a ver en todo esto algo familiar? Esta es la gran historia de la redención. Cuando Satanás realizó su sabotaje de la relación entre Dios y el hombre en el jardín del Edén, lo que intentó llevar a cabo era un genocidio en todos los sentidos. Estoy convencido de que como Amán, ese tomaba por dada su propia habilidad de maquinar eventos y llevar a cabo sus intenciones hostiles. Pero el gran tema de preservación en Esther es el gran tema de inversión, poner las cosas al revés. Y esta también es la gran característica de la gracia de Dios para con pecadores como tú y como yo. La pequeña pero fuerte promesa de Génesis 3.15 habla de una batalla que continuará por toda la historia, atravesando el libro de Esther, pero culminando en la cruz del Calvario. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. El intento del malvado Amán de extinguir a Mardoqueo y su simiente, los judíos es una escena más en la gran batalla que comenzó en el jardín del Edén. Por otro lado, el triunfo de Mardoqueo y de Esther es un anticipo de la victoria de Cristo infligiendo la herida mortal al enemigo. Y el juicio de Amán y de los enemigos de los judíos al final del libro de Esther es una vista previa del gran juicio que le espera a todos los que se unen al lado perdedor de la serpiente. Y su inútil interés de vencer los propósitos de Dios. Pues hemos visto cómo los temas principales de la providencia y de la preservación de manera unida contribuyen a nuestra redención. Pero el último tema del libro de Esther tiene todo que ver con nuestra experiencia como cristianos lejos de nuestra patria celestial. Es el tema del peregrinaje. ¿Qué tiene Esther que enseñarnos en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, como hijos que desean honrar a nuestro Padre en todo lo que hacemos? Para todos nosotros que vivimos en el occidente, como también en otros lugares en el mundo, vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente, volviéndose cada vez más secular. Y conforme el mundo se vuelve cada vez menos religioso y más secular, personas que por la fe adoran y siguen a Cristo se vuelven cada vez más ajenos de sus prójimos, extraños, raros. Y también nosotros nos volvemos cada vez más perplejos de lo que se requiere de nosotros en un ambiente donde Dios puede parecer distante y fuera de la discusión que nos rodea. Una frase que ha aparecido mucho en mi estudio del libro de Esther es la ambigüedad de la providencia. La providencia es algo que mayormente se entiende viendo hacia atrás y no en el momento. Y muchas veces es algo que simplemente no entenderemos hasta que nuestra fe sea hecha vista. Vivimos como Mardoqueo y como Esther en un día que carece de los obvios milagros y mensajes del cielo que adornan tantas páginas de la palabra de Dios. Digo obvios milagros porque el hecho de que vivimos en tales tiempos no significa que Dios no está obrando milagrosamente entre nosotros. Pero en vez de partir las aguas del mar o de mandar maná del cielo, nosotros experimentamos la mano oculta del Señor. Pero que sea oculta no significa que sea menos fuerte. Sigue preservando y gobernando a sus criaturas y a todas sus acciones. Y sigue obrando para la salvación y para el bien de su pueblo, que por la fe se aferra a Cristo nuestro Redentor. De esta manera, el libro de Esther es un libro de suma relevancia para nosotros, los que vivimos en el tiempo entre los tiempos. Y tal como la salvación de los judíos en Esther encendió el anhelo de una mayor salvación futura en el prometido Mesías, en nosotros, durante nuestro peregrinaje y dentro de nuestro intento de navegar la ausencia aparente de Dios, enciende el anhelo del momento de su venida.
3: Se escucha el clamor La creación espera su liberación El día glorioso en que el Señor Quitará el pecado y la aflicción Completa redención Traerá a aquellos que en la cruz con
0: canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Esta ha sido la introducción a nuestra serie El Evangelio según Esther. Gracias por haberme acompañado y te invito a que en estas dos semanas leas este libro para familiarizarte con una de las mejores narrativas de todo el Antiguo Testamento para que juntos sigamos aprendiendo sobre la providencia de Dios, la preservación de los que por la fe se aferran a Él, y nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Que Dios nos ayude a ver en Esther a Cristo y a la redención que se encuentra en Él. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir aprendiendo de nuestro Redentor aquí en el Faro de Redención.